0: To unge kvinner forsvinner med et drøyt års i Trondheim. Begge jentene var på vei hjem fra fest ved studentersamfunnet, og blir funnet voldtatt og drept noen dager etter de forsvant. En man blir siktet for begge drapene, i saken som senere skulle bli Europas første doble justismord. Her er den tragiske historien om Fritz Moen og drapene på Sigrid og Torun. Velkommen til True Crime Podden. 17. desember 1941. Betsy Moen föder en gutt på Østfold mödre og Barselhjem i Sarpsborg. Han får navnet Fritz Yngvar Moen. Betsy är alene på sykehuset, og guttens far, en tysk korporal, også ved navn Fritz, er stasjonert ved Østfronten i Tyskland. Betsy är ugift, og kjenner ingen stor lykke når hun holder gutten sin for første gang. Å være ugift kvinne som har fått barn med en tysker er ikke populært, og hun vet at det kan by på problemer. Betsy blir værende på sykehuset noen dager og prøver å knytte seg til babyen. Legene forstår snart at det er noe annerledes med babyen hennes. Han reagerer ikke på lyder. Lille Fritz er nesten helt stille og gråter ikke engang. Er han kanskje stum? Det viser sig att Fritz är nästan helt döv och att han aldrig kommer till att kunna snacka eller höra normalt. Ellers är han frisk. Den nybakte modern Betsy förtvilar. Hun tror inte hun klarer och ta vare på en baby med så speciella behov, särskilt inte alene. Hun är själv ung och har inte medel till att ge han en god uppväxt eller hjälpen han trenger för att klara sig. Jobben som sydame betalar för lite och Betsy bestämmer sig för att sätta bort bebisen för en period. Lillefrits blir trolig bara någon vecka gammal övergitt till ett spädbarnshem. Betsy kan därför fortsätta livet hun levde före hon blev gravid. Hun hämtar aldrig Frits hem igen, men omgås med han innemellan. Fra med spebarnsalder bor Fritz på forskjellige institusjoner for barn med diverse problemer. Fritz sitt handicap ble nemlig sett på som et problem på 50- og 60-tallet. Barna fikk for omsorg i form av mat, seng og rene klær, men de fikk ingen kjærlighet. Dette preget Fritz moen hele livet. Å bli satt bort av sin egen mor er traumatiserende och gjorde Frits inneslutet, sint och utilpass. Han blev ärter av barnen på skolan för det han inte kunde snacka eller höra, och Frits havnade inte heller i slagsmål. Även om Frits har en normal intelligens, görande dåligt på skolan. Grunden är utfordringen i att få med sig vad som blir sagt i klassrummet, sidan han är döv. I tillägg hans manglande evne till att kommunicera med de andra i klassen. Frits är ofte fortviligt, frustreert och hissig. Han viser sig og være uttalllmoddig i timerna och får ikke med sig det som blir lært bort. Därför har han problemer med att skaffe sig för exempel extra jobb eller sommejob. Han binner ostjele fra de andra barner av ungdommerne på institutioner där han bor. En dag tar livet till Frits en brå broåvändning. Som 16-åring, etter å ha vært på en privat fest, går det galt. Fritz, som har drukket en del øl, tyvlåner en moped og bestemmer seg for å kjøre den noen runder. Fritz får alt for stor fart og mister kontrollen på mopeden. Han krasjer rett inn i et stort tre. Fritz blir alvorlig skadet, både i ansiktet og i den ene armen. Armen blir så skadet at den ikke lenger fungerer normalt. Fritz blir lam i armen, och den kan ikke brukes lenger. Därför blir Fritz uføretrygdet i en alder av 17 år. Han er nå döv, delvis lammet och veldig bitter. Han får til å skaffe seg noen strøjobber her og der ved hjelp av sosialkontakten sin, men klarer sjelden å holde på jobbene fordi han fungerer dårlig socialt. Det var ikke bare på grunn av Fritz sine handicap han ikke fungerte så godt i sosiale settinger. Fritz-moen hadde en uvane med å blotte seg for andre, særlig når han ble sint. Bitterheten over å være annerledes og ikke kunne høre eller snakke og den lamme armen hindret dessverre Fritz i å finne seg en kjæreste. Fritz hadde en drøm om å gifte seg og få barn, men i stedet for å snakke med jenter, beförte han dem eller blottet sig för dem. Han gjorde aldrig nå mer än det, men han blev sett på som obehaglig att være sammen med i ungdomsåren. Heldigvis slutade Fritz med både blottingen och befölingen, då han förstod att ingen likte det. Lördag 5 september 1976, Trondheim. 20 år gamle Sigrid Heggheim er på vei hjem fra fest på studentersamfunnet i Trondheim. Hun er student ved NTH og har hele livet foran seg. Flere ungdommer går hjem over denne natten, men Sigrid tar en annen vei enn de andre. Klokken er cirka to på natten. Det er mørkt og ganske kjølig ute. Kanskje hører Sigrid noen bak seg. Tunge skritt. Eller lettesteg Det Sigrid ikke vet är att hun snart ska dö. Dette var hennes siste kveld En man angriper plutselig Sigrid bakfra Han slår henne hardt Så hun begynner å blø Mannen river och sliter i klærne hennes och prøver att dra henne bort fra veien Sigrid skriker så høyt hun klarer Men ingen kommer Mannen fortsätter å skade henne Forsøker å kle av henne Mannen drar snoren på Sigrids regnjakke till sig For han lägger den rundt halsen hennes Så strammer han grepet Sigri får ikke puste Så blir allt svart Näste morgen er 20 år gamle Sigrid borte Hun kom aldri hjem fra festen på studentersamfunnet Ingen vet hvor hun er og hun blir meldt savnet. Folk leter og leter, men finner henne ikke. Politi, Røde Kors og andre frivillige bruker dager og netter på samfære området hun sist ble sett i. På den sjette dagen kommer meldingen om at en tilfeldig forbipasserende har observert en død kvinne på et jordet litt sør for Lerkendal stadion. Den 11. september 1976 blir Sigrid funnet død Hun er drept og trolig voldtatt Naken, blek og forslått med klærne delvis revet av Snoren på regnjakken i tillegg til BH-strappen er knyttet stramt rundt halsen hennes Hun døde av kvelning Den tragiske nyheten om drapet på Sigrid sätter i gang en stor etterforskning Drapsmannen må lokaliseres og straffes. Sigris venner og omgangskrets blir avhørt, men ingen opplysninger hjelper politiet i å komme nærmere en løsning på drapskåten. Media presser på, og ønsket om å løse saken blir større og større. Politiet avhører mange menn, og flere blir både mistenkte og siktet i saken, men løslates igjen. På Sigrids kropp blir det funnet både blod og sed fra en ukjent mann med blodtype A. Husk at dette skjedde på midten av 70-tallet, og DNA-analyse ble ikke brukt i etterforskning på den tiden. Men det å ha en bestemt blodtype snevrer inn antall mistenkte. Politiet vet at en person med for eksempel blodtype B, eller kanskje O, ikke kan ha utført rapet. Lördag 2. oktober 1977, Trondheim Bare ett drøyt år etter det brutale drapet på Sigrid, er 20 år gamle Torun Finstad fra Kongsberg på vei hjem. Hun är i likhet med Sigrid, student og har vært på fest ved studentersamfunnet i Trondheim. Det er kjølig og mørkt ute. Torun är alene på veien. Hun tror i alle fall det. Det Torun ikke vet, er at også hun har levd sin siste kveld. Denne natten er det Torun som skal dø. Noen følger etter henne, sniker seg inn på henne, og så angriper han den unge kvinnen. Han river og sliter i henne, slår henne og prøver å dra henne vekk fra gangveien. Torun skriker, men ingen kommer og hjelper henne. Fire dager senere, med intens leting etter Torun, blir hun funnet. Den 6. oktober finner de kroppen, delvis avkledd og forslått. Hun ligger på en elvebredd, cirka 160 meter fra Stavnebru, som går over Nydelva. Hode og overkroppen ligger under vann, og resten av henne ligger på land. Dødsårsaken er drukning. Men snoren fra regnjakken var også på toren knyttet stramt rundt halsen hennes. Politiet, som enda ikke har funnet Sigrid Strapsmann, kobler de to sakene sammen. To unge studiner på vei hjem fra fest en lørdagskveld blir overfalt og drept i høstmørket. Det må være samme morder. Fredag 7. oktober 1977, Trondheim. Dagen etter funnet av Torun blir unge Fritz Moen tatt inn til laver. Egentlig blir han arrestert for blotting og erkjenner at han har blottet seg, men politiet begynner å se på frits i forbindelse med Torun-saken. Han bor på dette tidspunktet i gangavstand fra der Torun ble funnet, i noe som heter Værnelagets Hybelhus. Fritz, som er død, forstår ikke helt hva politiet spør han om. Han rister på hodet og prøver å forklare at han ikke forstår. De viser ham bilder av Torun, og Fritz blir redd. Han nekter for å ha gjort det mot Torun, og forstår vad hva politiet vil ham. Det er vanskelig for Fritz å forstå hva etterforskerne mener. Han blir sint og frustrert fordi de ikke vil høre på ham. Etterforskerne skriker og kjefter på døve Fritz. Han blir redd og forstår att dette er alvor. Fritz får till slutt en tolk, og igjen forsøker han å formidle att han ikke har drept Torun. Fritz er sliten, lei seg og redd. Han nikker og gestikulerer både till tolken og till politiet, for å kanskje bli fortere ferdig med avhørene. Men det blir han ikke. Avhørene, fortsetter i flere dager, riktig nok med mat og sovepauser, men frits grilles i timesvis hver dag. Den 9. oktober 1977 tilstår Fritz Yngvar Moen drapet på Torun Finsta. Eller, som det står i avhørsprotokollene, nikker han bekreftende på spørsmål om det var han som drepte henne. Den døve mannen nikket altså bekreftende, på spørsmål han ikke kunne høre. Tolken mener også att Fritz tillstår i disse avhørene. Etterforskerne forsøker deretter å få Fritz til å forklare hendelsesforløpet, alltså hvordan han drepte Torun. Jeg har i forbindelse med denne episoden lest avhørsprotokollene, og alle de offentliga dokumentene i denne saken. Det kan du også gjøre på justis- og beredskapsdepartementets nettsider. På regjeringen.no kan du søke etter Fritz Moen-saken. Dessverre er avhørsprotokollene relativt frustrerende å lese, da det er tydelig ledende spørsmål som stilles. Men denne saken er en viktig del av norsk rettshistorie. Avhørsprotokollene består av politiets forklaringer, hvor de spør frits om sånn eller sånn stemmer, hvorpå han bekrefter eller avkräfter det de spør han Frits Fritz trekker tilståelsen flere ganger. Han forsøker å si nei så godt han kan, og sier till och med at han kanske har drømt at han har drept henne. Men uansett hva han gjør, mener politiet bestemt at de har arrestert riktig man for drapet på Torun dit peket på den lämma armen sin. Vordan skal en man med bara en fungeren arm, ha overfaltt, voltat och försökt kvalt och de et toren? druknut toen. mener att dette skulle ha havert mullig. Men det var jo enda et drap, ett år tilllire, Nämlig drapet på sigri. Samme ukedag, årstid, samme metode, og begge hadde snoren fra regnjakken sin knyttet stramt rundt halsen i ett kvelingsforsøk. Det er ingen tvil om at det var samme drapsmann. Derfor siktes også Fritz etter hvert for drapet på Sigrid. Under hovedforhandlingene i rettsaken tilstår Fritz drapet på Torun to ganger, men nekter også flere ganger for at han hade noe med drapet å gjøre. Det er tydelig at Fritz ikke forstår vad han svarer bekreftende og avkreftende på, selv han har tolk og forsvarer til stede i retten. Fritz Moen blir den 29. mai 1978 dømt til 20 års fengsel og 10 års sikring for drapet på Torun. Men dommen blir etter hvert justert til 16 års fengsel. Fritz sin daværende forsvarer uttrykker etter dommen. For første gang i skranken tillater jeg mig å si där er begått justismord. Noen år senare i 1981, dømmes Fritz Moen også skyldig for mordet på Sigrid från 1976. Han får ytterligere fem år å sone. Retten mente att det var Fritz Moen som drepte de to jentene. Den samme Fritz som var delvis lam og döv. Og det ble, ifølge retten, Bevist utover en hver tvil. Ellers skal jo tvilen komme den tiltalte til gode, for å unngå nettopp justismord. Frits gråt da han ble dømt, og ble veldig redd da han forsto at han skulle sone nesten to tiår i fengsel for noe han ikke hadde gjort. I 1998 begynte journalist og privatetterforsker Tore Sandberg å engasjere sig i Fritz Moen saken Han mente bestemt att Fritz var skyldig och jobbet i flere år med saken. Etter hvert ble forsvarsadvokat Jon Kristian Elden også med på laget. Den 2. januar 2000 begjerte Elden saken gjenopptatt. Politiet gick gjennom hele saken på nytt og kom frem til konklusjonen at det ikke fantes grundlag for gjenopptakelse av fritt sine dommer. Den 12. februar 2002 ble gjenopptakelsesbegjæringen avvist. Advokat Elgen anket beslutningen, og et kjæremålsutvalg skulle ta stilling til om det i det hele tatt fantes grundlag for at saken skulle gjenopptas. Det ble i 2004 bestemt at Sigrid-saken kunne gjenopptas, men at Torun-saken ikke skulle behandles på nytt, altså den saken Fritz fikk lengst dom for. Den 7. oktober 2004 ble Fritz Moen frikjent for drapet på Sigri. Han gråt av glede. 27 år etter at han først ble arrestert. Etter å ha sonet 18 år i fengsel, for noe han ikke hadde gjort. Men elden og Sandberg ga seg ikke der. De ville få fritsmoen Moen frikjent, og sendte noen dager senere en begjæring om å gjenoppta Torunnsaken likevel. I mellomtiden bodde Frits i en kommunal leilighet på Nordstrand i Oslo. Den 28. mars 2005 sitter en man i favorittstolen sin foran TVn i leiligheten på Nordstrand. TV-en er stilt inn på tekst-TV med tipperesultatene. Rommet er stille og fredelig. Der satt han, en ensom drapsmann, død. Fritz Moen døde i den stolen mens han satt og så på TV. Fritz Moen døde som drapsdømt. Han rakk aldri å bli fri fra drapsanklagene, eller å få en unnskyldning fra den norske stat som dömte han for to drap. Han var en dømt morder, helt til det siste. I begravelsen lovte både Jon Kristian Elton och Tore Sandberg at de ikke skulle gi seg. De skulle få Fritz frikjent. 18. december 2005, Namsås. En 67 år gammel mann med navn Thor Heppsø ligger for döden Thor vet at tiden snart er over for han, og bestemmer seg for å gjøre noe han burde gjort for nesten 30 år siden. Han ber to sykepleiere kontakte prest og politi. Han har noe å fortelle. Noe viktig. Foran sykepleierne forteller han hva det dreier seg om. Thor Heppsø tilstår drap, både på Sigrid og på Torund. Han angrer av vi gjøre opp for sig. Thor Heppsøs tilståelse er enormt viktig i kampen for å frikjenne Fritz. Politiet stiller Thor flere spørsmål om hvordan han drepte jentene, og klarer å fastslå att han var i Trondheim på tiden begge drapene skjedde. Men hvem var denne mannen, som plutselig tilstod to drap på dødsleie? Han jobbet to ukers turnus i Nordsjøen, og slet store deler av sitt voksne liv med psykiske problemer. Han var innlagt for de psykiske problemene sine, både i Spania og i Norge. Han var en periode anmeldt for vold og drapsforsøk mot kjæresten sin, men saken ble henlagt. Kolleger av Thor fortalte til Kripos etterforskerne at Thors oppførsel endret seg drastisk mellom høsten 1976 og 1977. Thor ble mer innersluttet og virket nesten deprimert. Under samtalene med politiet beskrev Thor detaljer som bare gjerningspersonen kunne vite. Tor hadde også samme blodtype som sekretene funnet ut på kroppene til Torun og Sigrid. Det stemmer at Thor Heppsø drepte jentene. Det betyr også at Fritz Moen har vært uskyldig hele tiden. I de 18 årene han satt i fängsel hvor han, til tross for sine handicap, ikke fikk noen tilrettelegging, og de gangene han fikk avslag på søknader om gjenopptakelse, var han uskyldig. Fritz drepte aldri noen. To dager etter tilståelsen dør Thor Heppsø på sykehuset, den 20. desember 2005. 24. august 2006, Borgarting Lagmannsrett, Oslo. Jeg siterer direkte fra dommen. Trøndelag statsadvokatsenbetter har med tilslutning fra Riksadvokaten bedt om at det avsies frifinnende dom uten hovedforhandling etter straffeprosesslovens paragraf 405. ledd gjennomfør overkjennelsesbrev til Borgarting Lagmannsrett av 20. juli 2006. Fritz Yngvar Moen ble fullstendig frikjent posthumt, altså etter sin död. Han fick heldigvis oppleve den første frifinnelsen, selv om han døde som en dømt morder. Tor Sandberg, journalisten och privatetterforskeren, en av de som jobbet for Fritz da ingen andre gjorde det, anmeldte de tre høyserettsdommerne, som i 2003 avviste gjenopptakelsesbegjæringen av Torundsaken for mulig grov uforstand i tjeneste. Kontrollkomiteen på Stortinget vedtok enstemmig at det skulle vurderes om de tre burde stilles for riksrett. Konklusjonen ble senere at det ikke fantes grunnlag for det. Sandberg skrev en bok om Fritz Moensaken som kom ut i 2013. Den heter «Overgrepet». Justis på Fritts Moen och retter kritik mot efterforskningen av saken, men handlar också om Fritts som människa. Det blev också lagd en film om Moens saken, hvor Tor Sandberg er med. Den viser Sandberg och en tidigare politietterforsker som plockar hela saken fra varandra bit för bit på jakt efter sannheten. Filmen avslutas med att davärende justisminister Knut Storberger Ber om ursäkt till Fritts Moen på vegne av det norske folk och det norske rättssystemet. Jag citerar Knut Storeberge från den 17 april 2008, gengitt i Aftenposten. Jag vill framföra en oförbehållen ursäkt och beklagelse över för Moen och den som kände han och stod han nära för den orätt han blev utsatt för. Så mye lidelse og urett som Fritz Moen ble utsatt for, finnes det ingen tilgivelse for. Dette må unngås i fremtiden. Med disse ordene avslutter vi denne episoden. Men först vill jag nävne att det ikke bare var Fritz Moen som ble offer i denne saken. Två unge kvinner med hele livet föran sig. Drept. Det er viktig å huske på at Sigrid og Torun faktisk mistet livet, og at familiene deres mistet det kjæreste de hadde. Jeg vil benytte anledningen til å kondolere til jentenes familier, men også til fritt sin familie, og håper at de alle fikk en slags avslutning etter Thor Heppsøs tilståelse. Vi legger som vanlig ut bilder på vår Instagram-konto, som heter «True Crime Norge», og på vår Facebook-konto som heter True Crime Podden. Har du innspill, spørsmål eller tips, mail oss gjerne på post at truecrimenorge.no Vi høres igjen om en uke. Til neste gang, pass på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime Podden.